1: ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr einschaltet hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Hallo in die Runde an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier ist Folge 240 von Checkout. Heute eine ganz besondere, denn wir hatten den amtierenden Darts-Weltmeister Peter Snakebite Wright im Interview zu Gast. Das hört ihr gleich. Ich bin Kevin Schulte und grüße erstmal Kollege Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Erstmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön für das echt zahlreiche Feedback-Aufkommen nach unserer Q-School-Folge vorige Woche, da hatten wir ja ein buntes Paket geschnürt, hatten ja dann auch noch mal eine extra Q-School-Folge dazu gemacht, das ist gut angekommen, laut der ganzen Zuschriften hat uns echt gefreut und ähm, wir hoffen, es gefällt euch weiter hier bei Checkout der Darts Podcast. Wer uns einen Gefallen tun möchte, der lässt am besten fünf Sterne da, bei Apple, bei Spotify ist das jeweils ganz einfach möglich und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der abonniert diesen Podcast am besten, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder noch besser bei Spotify, klickt ihr einfach auf die Glocke, das geht dort, dann werdet ihr informiert, sobald eine neue Folge da ist. So und jetzt, Christian, bevor wir in das Interview gehen mit Peter Wright, wir hatten die Challenge Tour am Wochenende, sprechen wir gleich drüber, aber wir müssen erstmal über das Thema dieses Monats sprechen, die Premier League Darts. Da gibt es ein paar neue Informationen, die wir euch exklusiv hier im Podcast zur Verfügung stellen wollen. Und zwar betrifft das natürlich das Teilnehmerfeld. Es ist ja jetzt auch nicht mal allzu lange hin, bis zum Start der Premier League.
2: So sieht's aus, Kevin, und ich kann nur sagen: dreht lieber mal ein paar Lautstärken nach oben, spitzt die Öhrchen, denn wir haben wirklich, zumindest kann man das so, so sagen, ein paar nette Infos für euch.
1: Ja, also die Info sieht so aus, dass wir ein bisschen mehr sagen können zu den teilnehmenden Spielern. Die PDC hält sich da ja immer noch bedeckt. Laut Barry Hearn will man sogar erst nach dem Masters, also dann in der Woche, wo es dann losgeht, mit der Premier League 2022 erst die acht Spieler bekannt geben. Was man natürlich schon sagen kann und was keine Überraschung ist, dass natürlich dann mit Wright, Price, Van Gerven, Clayton die Top-3-Spieler plus eben den amtierenden Premier League-Champion, dass die dabei sein werden. Gary Anderson wird auch dabei sein und Michael Smith laut unseren Informationen auch. Und danach wird es aber dünn. Es ist aber an sich durchaus hausgemacht, dass jetzt nicht einfach die Top-8 reingenommen werden, denn es soll laut unseren Informationen durchaus einen kontroversen Pick geben. Also es wird jemand in die Premier League kommen, der jetzt vielleicht nicht unbedingt damit rechnet oder womit ihr nicht unbedingt rechnet es soll sich dabei nicht um Fallon Sherrack handeln. Offenbar ist das vom Tisch. Sky wollte sie bis zuletzt, hat sich aber offenbar in den Verhandlungen nicht durchsetzen können. Zumal auch das Management und sie persönlich eher so ein bisschen davon Abstand genommen haben, weil sie einfach super viel Hate auch abkriegt aktuell. Dementsprechend ähm, das können wir verkünden. Also Fallon Sherrack, nach unseren Informationen ist ihre Teilnahme an der Premier League vom Tisch.
2: Und sollten unsere Informationen dann natürlich auch irgendwann von der PDC, es hieß jetzt auch ähm, in Tweets, unter anderem von Barry Hearn, dass das komplette Teilnehmerfeld wohl nach dem Masters verkündet wird, also dann nach dem 30. Januar, äh, dann ist das, finde ich, die Nichtberücksichtigung von Fallon Sherrock oder, äh, oder zu sagen, ich spiele Premier League, nicht eine gesunde Entscheidung, weil wenn sie es schafft, auch bei Turnieren, wo sie eingeladen wird in der nächsten Zeit, sie ist ja unter anderem für dieses World Series Event in den USA, äh, unter anderem soll sie ja auch äh, mitspielen, wenn sie da weiterhin hin abliefern kann und gute Ergebnisse reinbringt, dann wird sie auch in den nächsten Jahren irgendwann Premier League spielen. Ich denke mal, da führt kein Weg vorbei. Und äh, ich glaube auch, man kann das jetzt ohne sich zu weit nach vorne zu lehnen, aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, dass Price, Van Gerven, Wright und ähm, Clayton mit dabei sind. Weil wenn man sich auch mal angeguckt hat, zum Beispiel als die PDC dieses Poster veröffentlicht hat mit, mit diesem neuen Format, da waren ja dann auch, ähm, ist ja auch ein bisschen was abgebildet gewesen, deswegen, also die vier werden wahrscheinlich sehr sicher mit dabei sein. Und bei diesem Controversial-Spot, den du schon äh, gerade angekündigt hast, Kevin, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte mich ja mal vor der Weltmeisterschaft oder nicht vor der vor der Weltmeisterschaft, sondern ich hatte ja auch mal so ein paar Premier-League-Tipps rausgegeben und da hätte ich gerne Luke Humphreys drin. Aber ob das jetzt wirklich ein Controversial-Spot wäre oder ob die PDC überhaupt annähernd darüber nachgedacht hat, meinen Pick, meinen Tweet zu lesen, um ihn da reinzubringen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da rein könnte, weil es gibt im Prinzip so viele, oder was heißt so viele Leute, aber ein paar Spieler, wo du sagen könntest, es wäre schon sehr ähm, ja, diskussionsbedürftig, jemanden da reinzustecken.
1: Also sechs Namen sind klar. Wright, Price, Van Gerven, Clayton, Anderson, Smith. An denen führt kein Weg dran vorbei. James Wade fällt jetzt nicht darunter, obwohl er die vier ist der Welt. Haben wir aber schon in einer der vergangenen Folgen natürlich angesprochen. Diese Gesetzmäßigkeit scheint es jetzt aktuell so nicht zu geben. Die PDC hat sich jedenfalls dazu noch nicht geäußert. Ich sag mal so, er ist zu 90 Prozent dabei, aber eben nicht zu 100. Also das könnte tatsächlich am Ende bitter ausgehen, Tippe aber darauf, dass James Wade als siebter Spieler auf jeden Fall auch ein Ticket bekommt. Das wäre der jetzige Stand. Und dann geht es um dieses ominöse achte Ticket. Es scheint so, als würde Joseph de Sousa, Dimitri Vandenberg, Rob Cross, als müssten die mehr denn je zittern. Denn wenn wir über controversial Spots reden, dann reden wir einfach über Spieler der Marke Kellen Ritz, Luke Humphries Kellen Ritz ist auf jeden Fall einer, der in Erwägung gezogen wurde oder wird. So sehen unsere Informationen aus. Dann haben wir einen Luke Humphreys natürlich. Ich glaube aber, da ist so ein bisschen das Problem, er ist einfach ein bisschen less entertaining, wie dann die Briten sagen, im Verhältnis zu Ritz. Also steht ihn da so ein bisschen nach. Ist zwei, drei Jahre weiter in der Entwicklung, aber das könnte am Ende vielleicht den Ausschlag gegen ihn geben. Dann haben wir einen Joe Cullen, den würde ich persönlich sehr gerne sehen. Der hat jetzt allerdings natürlich wirklich eine schlechte WM gespielt, hat immer noch kein großes Finale gespielt in seiner mittlerweile auch gar nicht mehr so kurz kurzen Karriere, ist aber zumindest die Elf der Welt. Das könntest du natürlich deutlich besser verkaufen, als vielleicht jetzt Kellen Ritz nach dem ersten wirklich Breakthrough-Turnier direkt dann irgendwie die Premier League-Karte zu geben, zumal ja nur noch, nur noch acht Spieler dabei sind. Ryan Searle, der Name, sicherlich auch einer, den man vielleicht ganz überraschend reinnehmen könnte. Controversial wäre aber auch ein Nathan Espinel. Ich meine, der war jetzt zuletzt Dauergast in der Premier League, hat aber ein schlechtes Jahr hinter sich. Das wäre sicherlich auch eine Kontroverse. Vielleicht versteht die PDC oder unsere äh, Quellen verstehen die unter controversial, aber auch einfach ein Josse de Sousa, weil der eben jetzt nicht das perfekte Jahr gespielt hat und in Anführungsstrichen nur im äh, Finale der letztjährigen Premier League war. Also das ist sehr sehr spannend. Extrem controversial, da würde ich jetzt noch einen Namen nennen, wäre natürlich Raymond van Banefeld.
2: Ja, Kevin, also das wäre, das würde sehr viele Diskussionen entfachen, weil Barney im Prinzip nur ein Mini-Argument hätte, wenn man es wirklich oder Argumentchen hätte, wo er äh, kurz nach seiner Rückkehr, nachdem er die Tourcard gewinnen konnte, ein Turnier auf der Pro-Tour für sich entscheiden konnte, aber ansonsten für die TV-Turniere, wo er es geschafft hat, sich zu qualifizieren, war das jetzt auch noch nicht das ganz große Kino, auch vom Niveau her und dann natürlich von den Ergebnissen, aber äh, es, es ist immer noch Raymond van Barneveld. Das ist zwar irgendwie so ein abgedroschenes Argument, aber der bringt natürlich auch oder würde Zuschauer in die Hallen bringen. Und da wir auch wissen, dass seit ein paar Tagen in Großbritannien, beziehungsweise dann natürlich auch bei den, bei den Briten Boris Johnson sozusagen keine Corona-Regeln mehr praktisch hat gelten. Also die sind im Prinzip da, zumindest Stand jetzt, raus aus dieser Pandemie und da würde man so gut Tickets verkaufen können. Und gerade auch bei den Briten, zieht halt so ein Name wie Raymond van Barnefeld. Das äh, muss dann nicht nur in Oranje sein, wo dann die ähm, Rotterdam, wo dann die ahoy arena in Rotterdam orange gefärbt ist. Also ich bin da wirklich äh, sehr gespannt, weil es, es kann im Prinzip, es gibt im Prinzip so viele Namen, wenn du auf ein paar Etablierte zurückgehen könntest, äh, D'Souza, Vandenberg, die es eben schon gespielt haben oder dann auch Nathan Aspinall, und Joe Cullen, der seit Jahren betont, dass er gerne rein möchte, aber dann hast du so ein paar aufsteigende Youngster wie Humphreys, wie Ritz, der in diesem Jahr Turnier gewonnen hat auf der Pro-Tour, sich für viele Majors auch qualifizieren konnte, Viertelfinale neben der WM auch beim Matchplay erreicht hat. Also das ist wirklich, äh, ich äh, kann mich da nicht festlegen, aber eins glaube ich steht immer fest, egal wer das wird. Es wird auf jeden Fall Diskussionen geben und äh, weil du das auch noch erwähnt hast, ganz kurz noch, ich habe meinen Bleistift schon gespitzt. Also wenn James Wade nicht in der Premier League dabei sein sollte, dann gibt es einen Brandbrief an Barry Hearn und seinen Sohn Eddie. <lacht>
1: Den können wir ja hier live im Podcast formulieren. Also ich werde das Ganze ein bisschen defensiver machen, aber du als James-Wade-Anwalt äh, James Wade, James Wade äh, ähm, Anwalt quasi kannst das ja dann mal angehen. Ähm, das fände ich interessant mal schauen. Unter den sechs, die definitiv dabei sind, laut unseren Informationen ist James-Wade aber eben noch nicht. Wir wissen da leider nicht mehr, würden euch gerne mehr sagen, aber ähm, mit diesen Informationen Premier League technisch lassen wir euch dann jetzt erstmal oder müssen wir euch Stand jetzt zumindest alleine lassen, also sechs Spieler safe. James Wade wissen wir nicht zu, scheint also noch ein kleines Fragezeichen zu geben und ähm, die weitere Erkenntnis ist eben Fallon Sherrack zu 95% sage ich mal nicht dabei und letzte Erkenntnis heißt, dieses Teilnehmerfeld Mögliche Teilnehmerfeld speist sich eben dann nicht nur aus 8, 9, 10 Spielern, sondern aus 15, 16, die da zumindest irgendwie eine Rolle spielen könnten. Also es sah ja kurzfristig dann auch mal so aus, als wäre eigentlich ziemlich klar, wer Premier League spielt. Das ist jetzt nicht mehr so, gerade weil eben auch der Name Kellen Ritz diskutiert wurde, laut unseren Informationen. Soweit, so gut. Christian, lassen wir uns einfach überraschen. Es bleibt am Ende nichts anderes übrig, als bis zur offiziellen Confirmation der Premier League-Teilnehmer zu warten. Die soll ja dann eben laut Barry hören nach dem Masters erst erfolgen. Vielleicht bekommen wir aber auch im Verlauf der nächsten Woche noch ein paar mehr Infos an die Hand. Mal schauen, was so passiert. Wir werden euch gegebenenfalls natürlich dann informieren in den sozialen Medien bei Instagram, wir werden dann natürlich auch nach dem Masters auch mit einer weiteren Podcast-Folge hier an den Start gehen. Gut, Christian, wollen wir jetzt kurz über die Challenge-Tour sprechen?
2: Natürlich, ein sehr aktuelles Thema.
1: Zum ersten Mal wieder im Nicht-Pandemie-Modus, wenn man das so sagen will, zumindest was die Aufteilung betrifft. Gab es jetzt oder gab es jetzt wieder die Änderung dazu, dass man wieder in einer Challenge-Tour spielt? Das heißt, es wird keine European-Variante und keine gesonderte UK-Variante geben. Alle deutschen Spieler mussten jetzt eben auch nach UK reisen und haben dort jetzt am ersten Wochenende gespielt. Es war jetzt äh, aufgeteilt in drei Tage, zwei Turniere am Freitag, zwei Turniere am Samstag und eins am Sonntag, sodass der Sonntag dann eben früher endet. Ich denke, es ist eine gute Lösung, um dann auch auf eine Vielzahl an Turnieren zu kommen. Fünf hat man jetzt absolviert und mit Scott Williams hat einer ein durchaus respektables Kunststück geschafft, gleich am ersten Tag.
2: Das ist richtig, Kevin. Der hat die ersten beiden Turniere dieser 2022er-Serie der Challenge-Tour gewonnen und für mich auch äh, vollkommen überraschend. Also der hat jetzt äh, bei der Q-School nicht wirklich eine tragende Rolle oder eine entscheidende Rolle gespielt. Und äh, gerade auch, wenn man mal so in die Historie bei ihm guckt, die jetzt nicht wirklich lang ist, gerade auch bei der PDC oder BDO, der stand mal 2020 bei der BDO-WM in der Vorrunde und ähm, konnte an der, oder hat dann besser gesagt an der Q-School teilgenommen. 2020, 21 und dann eben 22 aber äh, nie da wirklich einen großen Erfolg gehabt. Das ist ein Rechtshänder, Jahrgang 90. Der ist erst am 18. Januar, also vor ein paar Tagen praktisch, ist der erst 31 Jahre alt geworden. Aber dass der jetzt mal hier flott zwei Turniere an einem Tag gewinnt und gleich die ersten beiden, das war für mich vollkommen überraschend. Ich hatte den nicht auf der Rechnung.
1: Und vor allen Dingen ist das ja in diesem Feld auch echt schwierig. Ich meine, du hast dann ein Format mit über 256 Spielern. Also du musst erst mal mit ein bisschen Lospech, wenn du in der allerersten Runde ran musst, musst du ja, lass mich nicht lügen, drei Spiele gewinnen, um ins Geld zu kommen oder zumindest zwei Spiele und dann zweimal komplett durchzugehen und zweimal die 2000 Pfund jeweils zu cashen, das ist à la Bonheur, bringt ihn auch in der Challenge Tour Order of Merit ganz an die Spitze, das war dann im Prinzip nach dem Freitag auch schon klar. Er hat nämlich dann... Im weiteren Verlauf des Wochenendes auch nur noch 50 Pfund eingespielt, aber trotzdem zwei Tagessiege von fünf Turnieren. Da war klar, dass du dann mit einer Führung aus diesem ersten Challenge Tour Wochenende nach Hause fahren wirst. Und das ist ja nicht ganz irrelevant, weil für die ersten acht Players Championship Turniere bedeutet das, Diejenigen, die eine Tourkarte haben, aber eben nicht teilnehmen können, wegen Corona wird das sicherlich der ein oder andere sein, auch aus anderen Gründen, aus normalen, privaten Gründen, aus welchen Gründen auch immer, werden dann eben die Nachrücker über die Challenge-Tour kommen und da ist Scott Williams jetzt definitiv, kann man sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei den ersten acht Players Championship-Turnieren dabei und da kannst du ja richtig gut cashen, also von daher... Das ist dann sicherlich auch eine Möglichkeit, um da nochmal unverhoffte äh, Preisgelder einzunehmen. Generell so die ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben der Rangliste haben da schon sehr gute Chancen, bei dem ein oder anderen Players Championship Turnier dann dabei zu sein.
2: Richtig, genau Kevin. Also wenn du ein Turnier erstmal gewinnst auf der Challenge Tour, dann sind das 2000 Pfund. Das ist auch wirklich ordentlich und damit kannst du auch immer sehr viel Boden gut machen oder dich gerade am Anfang schon ein Stück weit absetzen. Deswegen, das ist wirklich solche Turniersäge, nicht nur fürs, fürs Preisgeld, fürs Portemonnaie für, für solche Spieler, sondern dann natürlich auch für das, was sie damit später noch erreichen können, ist das wirklich Gold wert.
1: Und die weiteren Turniersieger dieses Wochenendes, die sind in der Rangliste auf den Plätzen 2, 3 und 4 logischerweise. Am Samstag hat sich zunächst äh, Steve Haggerty durchgesetzt. Ein ganz unbekannter Mann, der auch gar keinen hohen Standard spielt oder gespielt hat. Er gewinnt das Turnier mit einem historisch niedrigen 79er Turnier Average. Das hat es so noch nicht gegeben auf der Challenge Tour. Das zeigt auch, dass du auch mit einfach viel Losglück auch richtig weit kommen kannst und dann so einen unverhofften Turniersieg landest. Und äh, Steve Haggerty ist insgesamt in der Rangliste die 4 mit 2000 Pfund, hat also viermal gar nicht gecashed einmal dann den kompletten Hauptpreis abgeräumt und wird damit wahrscheinlich auch das eine oder andere Play-Championship-Turnier mitnehmen können. Was kann man zu dem Mann sagen? Hast du irgendwie noch ein paar mehr Informationen rausfinden
2: können? Tatsächlich jetzt noch nicht. Ich hatte mich eher so ein bisschen auch mit den äh, anderen beschäftigt, gerade Scott, Willi äh, Scott Williams. Ich weiß eben auch nur, dass es für Steve Hagerty sein erster Erfolg auf der Challenge-Tour jetzt war und dass es auch, äh, sage ich mal, sehr überraschend äh, gekommen ist, weil gerade auch mit dem Standard äh, hätte man es ist jetzt nicht wirklich erwartet, zeigt aber auch, dass in diesem Sport-Timing alles ist und er hat sich gegen Haupai Pua durchgesetzt, also das ist auch einer, der es immer wieder versucht von Neuseeland aus ähm, zu schaffen, jetzt auf die Tour hier seinen Titel verpasst, aber für Steve Haggerty ein Riesenerfolg.
1: Ein weiterer Riesenerfolg, den hat Stu Wilson landen können, 2100 Pfund im Ranking, 2000 davon durch den Sieg bei Challenge Tour Event Nummer 4 am Samstagabend. Stu Wilson ist ja so ein klassischer Challenge Tour Spieler, also ich denke da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen, Das ist ein Spieler für meine Begriffe auf der Challenge Tour ganz gut aufgehoben ist, da immer mal wieder auch in den Ergebnislisten relativ weit vorne auftaucht, aber für mehr hat es da bislang noch nicht gereicht.
2: Nein, das ist richtig. Auch einer, der schon sehr lange praktisch mit dabei ist. Einer, der Jahrgang 77 ist. Also der hat auch schon ein bisschen was gesehen. Anfang des Jahres, 45 Jahre alt geworden und sich jetzt auf der Challenge Tour durchgesetzt. Das ist für ihn auch ein sehr großer Erfolg, dass er jetzt schon in dieser Frühphase dieser Saison oder dieses Jahres ein Challenge Tour Event gewinnen konnte.
1: Ja, und der letzte Challenge-Tour-Sieger des ersten Wochenendes heißt Jim McEwen, ein Schotter auch älteren Semesters, auch schon lange dabei, ja, auch so ein bisschen teilweise zu gut für die Challenge-Tour, zu schwach für die... Tour der Großen für die Pro-Tour steht jetzt im Ranking auf Platz 2, wird also sich auch auf der Pro-Tour versuchen können mit 2.900 Pfund. Das zeigt, für, ja, war wahrscheinlich der konstanteste dann. Ein Tagessieg und noch 900 weitere Pfund gecashed. Das äh, spricht für eine große Konstanz.
2: Richtig, äh, Jim McEwen, auch einer der bekannteren Spieler. Chucky ist sein Spitzname, hat auch mal die UK Open gespielt, im vergangenen Jahr auch nicht gerade sehr erfolgreich, auch auf der Pro-Tour mal neuen Data geworfen, das äh, sollte man auch nicht vergessen, also der hat es auch richtig richtig drauf, aber naja, es fehlt, sage ich mal, wirklich dieser ganz große Durchbruch und deswegen für ihn jetzt auch ein toller Erfolg, sich einen Challenge-Tour-Titel recht früh in diesem Jahr sichern zu können und auch ein guter Abschluss. Ich meine, wenn du dann am letzten Tag beim einzigen Turnier, was noch gespielt wird, mit dem Sieg rausgehst, da verlässt du vielleicht mit einem bisschen besseren Gefühl als alle anderen Spieler dieses Wochenende.
1: Dann machen wir das Wochenende-Rund, blicken noch ganz kurz auf ein paar bekannte Namen. Da fällt vielleicht ein Andy Jenkins auf, der tauchte im Ranking auf 16 auf. Karel Sedlacek auf der 17, hatte ja zuletzt eine Tourkarte. Matthew Edgar nach Tourkartenverlust gut reingekommen in die Challenge. Tour Auf Platz 7 steht er, Stephen Burton auf Platz 6. Der hat mal das, ja, die dritte Runde bei den Players' Championship Finals gespielt vor ein paar Jahren gegen Michael van Gerven da verloren. Thibaut Ricol der Franzose, ziemlich konzentriert. Ähm, Stunt unterwegs gewesen, müsste dreimal in der Runde letzten 16 gewesen sein. Das äh, bringt am Ende Platz 14 mit sich. Ja, und ansonsten Danny Lorby sicherlich enttäuschend weit hinten, aber es ist unglaublich schwer, also bei diesen Events dann auch richtig gut zu cashen Du musst ja schon sehr, sehr weit kommen und das haben auch die deutschen Vertreter zu spüren bekommen. Daniel Klose, der beste Deutsche auf Platz 26 mit 450 Pfund. Steven Noster haben wir auf Rang 38 mit 300 Pfund. Der hat viermal eine Nuller Runde eingefahren, hat auch sehr viel Lospech, gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Immerhin dann belohnt mit einem Viertelfinale am Sonntag. Ja und ansonsten Lukas wenig, da scheint es aktuell nicht so richtig zu laufen. Also kommt jetzt hier nach der q school Enttäuschung auch nicht gut in die Challenge-Tour rein sieht so ein bisschen nach einem leichten Formtief aus aktuell.
2: Ja, ist manchmal ein bisschen so der, der Wurm drin bei Lukas. Hat wirklich auch teilweise ein richtig gutes erstes Match, aber dann wuppt so teilweise im zweiten oder dritten dann nicht mehr und dann hat er oftmals auch ein bisschen das Pech, dass er dann gegen den Gegner spielt, wo er tatsächlich den Average aus seiner ersten Partie hätte spielen müssen und das fällt ihm manchmal ein bisschen auf die Füße, aber ich denke mal, wenn er da einfach jetzt dran bleibt dann werden auch die Ergebnisse wieder konstanter kommen und die Averages, die Average, Nost am letzten Tag am Sonntag wirklich nochmal ein richtig gutes Ergebnis gemacht mit dem Viertelfinale und, wen ich auch noch mal ganz kurz erwähnen möchte, weil da auch immer viele drauf schauen äh, und wir ihn bei der Q-School nicht, nicht ganz so auf dem Zettel hatten, das ist Leighton Bennett, der 16-Jährige, der auch schon im Tower of London gegen Phil Taylor gespielt hat, großartig damals gezockt. Er hat ähnlich wie Daniel Klose 450 Pfund eingespielt und ich finde, der macht seine Sache auch wirklich, wirklich gut. Also das sind jetzt nicht irgendwie so diese 100-plus-Averages, die er da reinballert, aber er spielt wirklich richtig gut mit und zeigt auch, dass er sich jetzt schon äh, an, an dieses Niveau, an dieses Haifischbecken auch wirklich sehr gut herantastet.
1: Definitiv, Leighton Bennett noch äh, zu erwähnen, da hast du absolut recht. Ich würde dann noch mit Lisa Ashton nachziehen, die hat nur 50 Pfund hat einspielen können, ja auch nicht gut reingekommen, jetzt so nach zwei äh, Jahren auf der großen Tour. Fallon Sherrick gar nicht dabei gewesen, auch sehr interessant, dass sie äh, dann diese Chance auslässt, dort gar nicht mitspielt. Ansonsten, ich denke, haben wir da über so den ein oder anderen Namen gesprochen, Aus auch aus deutschsprachiger Sicht. Dann lass uns jetzt reingehen in das große Highlight der heutigen Folge, in das Interview mit dem amtierenden Weltmeister Peter Wright. haben jetzt über die Premier League gesprochen, dann über die challenge und jetzt machen wir wieder ja, die große Rutsche rückwärts zu den Top Guns, zu dem Topspieler der abgelaufenen WM. Wir haben ja lang und breit die. Sein Turnier analysiert und jetzt wollen wir selbst hören, was er zu sagen hat. Vorab vielleicht, Christian, wie war denn, wie war denn so dein Eindruck von ihm? Es hat ja ähm, wirklich äh, Spaß gemacht mit ihm. Ich glaube, er kann man schon als sehr locker einschätzen, so habe ich ihn wahrgenommen. Was ist dir sonst noch so aufgefallen, jetzt außer vielleicht, dass der Weihnachtsbaum weit nach Weihnachten noch stand im House of Wright?
2: Ja, das, das ist richtig, Kevin. Fand ich großartig. Ansonsten, was ich auch immer sehr interessant finde, ist, dass Peter Wright wohl diese zwei Gesichter hat. Auf der Bühne wirklich diesen Charakter Snakebite und diesen bunten Paradiesvogel auch wirklich raushängen lässt. Auch in den Interviews teilweise ein bisschen, bisschen frech, forsch, sehr selbstbewusst auftritt, wenn er eben diese, diese Verkleidung anhat. Und wenn man jetzt so mit ihm spricht, auch nach der WM, abseits vom Trubel, ich finde, dass, das ist ein fast schon ein sehr zurückhaltender oder ein vielleicht ein bisschen schüchterner Mensch, aber trotzdem sehr klar in, klar in seinen Aussagen und äh, überhaupt nicht auf Krawall gebürstet. Also ein komplett angenehmer Mensch, Peter Wright. Das finde ich wirklich schon äh, auch sehr interessant, dass er tatsächlich so diese zwei Charaktere zu haben scheint.
1: Dann hören wir jetzt mal rein Peter Wright zum ersten Mal bei Checkout der Darts Podcast hi hello and welcome to our next episode today we can proudly present the reigning two-time champion of the world peter snakebite wright hi
0: hi Gavin. how are we doing that sounds really good
1: <laughs> nice to hear so um how many interviews um have you had since your world championship win
0: i've lost count now <laughs> so many but hey I, i'm enjoying it uh and that's part of being a double world champion so You know, people want to know about me and uh, and that. So yeah, I don't mind.
2: Peter, since winning the world title, did you put your darts away, or uh, did you take maybe a little vacation after winning the world title away from darts?
0: Uh, I haven't even got them out of my case. My darts, they're still in the case from when I packed them away at the world at the Ali Pali. Uh, so I haven't even got them out. Uh, I've been throwing a a different set of darts uh, haven't been anywhere I've just been doing stuff around the house just uh, keeping busy and uh, yeah just uh, getting ready for the start of the year uh, for the darts uh, uh, at the end of January the Masters so I'm um, getting ready for that one
1: If we uh, can take a look back to the World Championship to Ali Pally, how did you uh, personally experience the tournament with uh, COVID and the positive cases and so on? It was a very difficult tournament, I think, for every player involved.
0: Yeah, it was uh, obviously a very nerve wracking thing, uh, obviously, for every single player. Uh, you know, it was in the rules. Uh, you have to be tested every single day uh, and a day off uh, playing. Uh, You know, when I was the testing my, myself, and obviously Joe uh, and uh, father-in-law Paul, uh, we were just like, "Please, please, please!" <laughs> every more, every day, going, mean, "Please be, you know, please be negative." And uh, lucky enough, uh, uh, mine, mine was all right. Uh, but obviously, we had three casualties. Uh, yeah. But, you know, everyone knew the rules, so you had to try and stay safe, uh, try not to go anywhere, you know. If you you know, you know broke them rules and you managed to kind of, uh, get it, then, uh, you know, it's unfortunate.
2: You and your wife Joanne stayed in an Airbnb, is that right?
0: Yeah, yeah, yeah. And that was, oh. I just thought it would be horrible staying in the hotel, doing, being stuck in your room for that that amount of time. Uh, knowing, yes, you could go out, but then you're getting maybe in contact with people. Uh, people in the hotel uh, are not in guests and coming in and out. You don't know who's got COVID. So, you know, it, you would feel really unsafe. And if people ask you for photographs and everything, then, you know, you'd say no to them and, you know, they wouldn't like it, you know, but. It's So it was just easier to stay in Airbnb out of everybody's way and just be, uh, knowing that, that you're staying safe. So it
1: was uh, very complicated, but um, you have won the big thing. And um, those last 15 minutes against Michael Smith in the World Championship final coming from 4-5 uh, down, um, it was... Yeah, like the best we have ever seen in, in such a, a big moment and such a major a match. Where did that come from with your incredibly precision during the final three sets in that game? Your worst leg during this period, I think, was 15 dots. Yeah, uh,
0: that's just all down to practice uh, uh, and the concentration. Uh, obviously, in that game, I wasn't at my best and I was telling myself off inside which you should never ever do I tell people don't do it and I was doing it uh, because obviously I wanted to win so much uh, so it just come to obviously I remembered playing Michael in a Grand Slam and uh, I reeled off the last eight legs there against him playing some super darts and I just said to myself if you want to win this you've got to relax and just focus and then uh, just like I said to myself you need nine legs you only need nine legs to so just focus on that uh, but it ended up being uh, I only lost one leg in, in that lot so it was uh, yeah it was just uh, all the practice and the, just the belief in my my head that you know if I knuckle down now you know you can go and win
2: Maybe we can say at this moment, Peter Wright, the man with the best a game on the tour.
0: Uh, I don't know about that, but uh, if if my a game turns up like that, then yeah, yeah, there's not a lot of players that uh, can deal with it. Uh, you
1: had some critical moments in in earlier rounds like two sets down against Damon Hatter and also against Callan Ritz in the quarterfinals and do you need such uh, kind of moments to win in these uh, big tournaments two years ago it was critical
0: against uh, Noel Malikdim as well yeah yeah uh, you don't like it. <laughs> don't like it being that close uh, but uh no i I uh, with Damon Hatter, I changed my darts uh, after them being at two sets to nil down, and then I just won the next four. That's quite comfortable. But kind of Rips is he, he, he wouldn't go away. He was an awesome dart player. I thought if I hit him with you know some good scores and stuff like this, he might go away. He might uh, uh, buckle underneath the pressure. Of, you know, try and get through to next round, but he didn't. Uh, so fair play to him. He's going to be is going to be really good.
2: From the World Championship 2014 to the World Championship Final 2020, Peter, you reached some major finals. You had to accept some bitter defeats as well in this period of time. But now you win almost everything. What have you learned from those defeats and what is your secret for your mental strength?
0: Uh, from all them defeats? Uh, but if, if you look back at them, most of them, Defeats. Uh, you got to take the positives out of it. That I'd, I'd, I'd already had shots to win the matches. I, so I'd given them chances already. Uh, so I should have won. And it was just like putting yourself into into a place instead of thinking this is the last leg. I need this for the win. I said to myself, "You got another leg to play." I've still got another leg to play so it doesn't matter about this leg just get this one over and over whip I've got another one so you know I'll do that but no with uh, obviously with the defeats I, I analyze them in my head see what I've done wrong get rid of the rubbish take the positive move forward and that's just the way it, you know it works
1: Maybe you can tell us something about um, your family and which role your wife and your family play in your success. You have become one of the greatest players of all time during the last seven, eight years. Um, so I think they should play a huge role.
0: Is that right? Yeah, definitely. Uh, obviously, Joe, my wife, uh, she's my hairdresser. <laughs> she's my therapist, my driver, my manager. Uh, she's there for You know, when I lose to pick me up. Uh, and she's there for celebrating. Uh, same with her dad, uh, Paul. He's, he's, he's there when Joe can't make it. He, he's done my hair sometimes, but he drives me all over the place as well if uh, Joe can't make it because of uh, back operations and stuff. Uh, and there's obviously I've got the, the kids at home. Uh, are always there for me uh, for when I win and they're there for when I lose as well so it's just like one big family
2: Peter, now you are a two-time world champion match play champion European champion, Masters champion two-time World Cup of Darts winner some big titles to your name, but some big tournaments are missing. Is this your goal in 2020 to say, I'm gonna, w or I'll, I want to win Premier League, I want to win the Grand Slam?
0: Yep, uh, obviously I've been in the Grand Slam final, I think three times now. And uh, so it's about time I won that one. And uh, the Premier League is definitely on my list of focusing on, you know, it's about time I've done well in that. And uh, I'll be focusing and concentrating really hard to try and pick up that title
1: what would um, the first place in the order of merit mean to you
0: oh that that'd be absolutely amazing you know just to call myself number one in the world that's crazy crazy feeling i know i'm number two and i've been number two for a little while but uh it's yeah just to be number one in your sport mental <laughs> to reach in this spot within the next Half
1: year or within the next year, um, towards the um, upcoming World Championship 2023. Is that a, a realistic uh, goal for you?
0: Yeah, 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 I think so. Uh, I, I believe I'm going to win uh, quite a few titles this year. So, uh, as long as I keep believing that, then uh, there's no reason why I shouldn't be number one going into the next World Championships.
2: Um, you said in the World Championship, if Corona is still an issue at the next uh, World Championship and the rules are like this year, you won't play. Is this right? Are you serious about this statement?
0: No, that one, if we had to stay in a hotel, then no, I won't play unless they locked down the hotel completely just for the players and officials. If they locked it down completely, Then I won't have a problem with it like they did in Milton Keynes. Uh, but mm, you know, I'll make sure I get a big room, big suite, or something like that. But no, uh, but I, you know, I think uh, lots of players will learn if it, you know, if the virus is still around or if we got another virus at the time. Uh, they will learn, you know, find an Airbnb, keep yourself safe, and just. Just uh, be, uh, you know, be strict with yourself, and try not to go out anywhere, you know, because it's uh you know, it's the World Championships. It's not just any other tournament. But you
1: are an, a quite optimistic guy towards uh, COVID and and uh, so on.
0: Yes, yeah, I, I think so. Uh, obviously, the cases of the new Omicron over here are going down every single day, so. Uh, that's that must be a positive uh, for uh, the fans and darts and everything like that so fingers crossed uh, it doesn't get any worse and you know we can have the fans in the Premier League and the Masters and uh, for the rest of the year uh, so songs you know uh, you know it's up to you if you want to get your boosters or have a jab or not it's, it's entirely up to everyone but you know Uh, it's just uh, try and keep yourself safe as possible and uh, keep washing your hands and wearing your masks uh, in public areas and just uh, try not to. You know, spread, spread the virus around.
2: And uh, let's hope, Peter, that you finally get the World Championship year you deserve. I mean, 2020, it was cut short after three months lockdown, behind closed doors, major events. We won't see that again. We hope that you can travel around the world in sold out arenas and that the people can chant your name, Peter Wright. We hope that.
0: Um, um, you know, I'm, I'm looking forward to it. But obviously, we've got a long way to go before, you know, when August comes, and hopefully we're going to Australia, New Zealand, and, you know, and obviously we've got New York as well this year as well. So, yeah, just uh, fingers crossed, and hopefully I'm going to be going to these amazing places where, you know, with the Snake White fans and just the fans of darts in general. So, you know, John McDonnell welcoming me on stage. as two times champion of the world. Wow, that's going to be great.
1: <laughs> and um, you also mentioned after your, your world championship victory against Michael Smith, um, that three more world championship titles um, are realistic, quite realistic for you. Um, and you, can you describe us why you think you can get maybe the third,
0: maybe the fourth, and maybe even the fifth world championship under your belt? Because I just believe I've got more to come in my game. I've, you know i've only scratched the surface of uh uh these the, the, these little bits like in the grand slam and then eight legs and then the, the nine legs ten legs against michael smith for the finals of the worlds that's something that more i can bring into my game more consistently uh uh just being more ruthless and just uh saying I, i believe there's You know uh, i can play a lot lot better so uh you know if i can do that if i can win these titles playing the way i have been and there's plenty more to come
2: maybe a little warning to all your competitors for the next <laughs> years Um peter when when we talk about the next few years what do you think who are your biggest competitors
0: obviously i think michael van gogh is gonna come back well this year uh obviously he wanted he, he'd want his number one spot back he wanted to start winning titles again like he's used to because you know he's a born winner uh and uh obviously gezi price uh but you got uh luke Humphreys, callum ritz uh these these guys who are not scared of you you know they they just love darts want to play darts and uh It's uh, the fast players as well. Too fast. <laughs>
1: <laughs> what do you think? Um, as we are a German-speaking uh, podcast, what do you think about our German players, like uh, Gabriel Clemens, and then the 16-year-old guy um, you nearly had to play, but you you played, and then Mikel in the second round. But what do you think about our German guys?
0: Yeah, uh, I thought that obviously Gabriel's been around for a while now. Uh, obviously Martin Schindler, Max Hopp, you know. Uh, And then you got the 16-year-old, what was, what was his name again, Jür Jürgen? Fabian Schmutzler. Fabian. I, I watched his game, obviously. He's got a lovely throw in action. Uh, he's going to be very good if he you know, decides he wants to go and play darts uh, as his career. Uh, yeah, he's, he, he could go a long way because he's got a nice stance. He's got a nice throw. Uh, I think I, in an interview before, I think I said he's darts is probably a little bit too heavy if he was to switch uh, a couple grams lighter then it might improve his game
2: maybe you can give our younger listeners a little insight to become a better dart player how do we have to imagine a training day of Peter Wright
0: well it's just that uh, you should play darts if you want to you're in a mood to play darts but if you don't want to play darts don't play darts no good try and force yourself because then you're just going to get play bad on the board and then you're going to get negative vibes going on to the following day when you go and practice you're going to bring them negative bits you know they're going to be in the back of your mind you've got to try and learn how to get rid of them uh, and, you know for the young kids and everything I'll just I'll start simple keep the whole game thing simple uh, you know when our Dimitri over here You wanted to play all these games, so you had to hit that trouble, this trouble, and that. treble. and I mean, what are you doing? Just make the game simple, man. So you don't need to be putting yourself under pressure because you haven't hit this and this in practice. Just do simple stuff like forty-one upwards, forty-one up to fifty-two. That's my main main practice because, like, then you. You decided you're a double top man if you then you know one tops two tops or you're you know nine double sixteen ten doubles you learn so when you're in a match you don't go which way shall i go you you already go you go right, I've done this in practice hundreds of times I'll go this way, and that forty one turns into hundred and one so you you know you've you've got 101 hundred and one left you go trouble twenty and you go. Think in your head, I practice 41 all the time. Easy, 102, exactly the same. Keep it simple, you just bring it back down like you've got 42 left. Simple, just keep the game simple. Uh, don't try and do stupid stuff uh, that you don't need to be doing. You know, I used to have a friend that used to, I used to practice many years ago and he used to hit the, the smaller segments the singles. I said, why are you hitting them? When do you have to hit them in a match? You don't. So why practice them? <laughs> you know, just keep it all simple. Practice your doubles, practice hitting the doubles, all the main doubles that you'd go out on, start uh, practicing the hitting them 15 times and build it up to 50 times before you go into the next, next double, you know? And that, that brings your grouping in. You learn how to put your darts in certain spots at the double, which then transfers, your you'll see little little dots on the treble 20 or a treble that you're going for, and you'll get them dots because it teaches you how to group your darts.
1: Yeah, thanks for the insights, Peter, but uh, we can't uh, let you go without the question of all questions, uh, why do you change your darts
0: so often? uh because i hate throwing cer uh, certain sets of darts I, i go through a stage of uh, uh just hate throwing them uh so uh which is not nice uh so i just pick up another side try and look, look for that improvement thank you
1: peter for your time and let us see what the masters will bring at the end of the month and maybe the premier league victory is around the corner we wish you good luck Have a good day. And you, take care. Bye bye, take care. Ciao. Bye bye. Das war also der amtierende und jetzt zweifache Darts-Weltmeister, PDC-Weltmeister Peter Snakebite Wright. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch an Dave Allen vom PDC-Medienteam, der das Ganze möglich gemacht hat, dass wir dieses Interview bekommen. Ja, wissen wir sehr zu schätzen. Wir haben jetzt mit Peter ja auch äh, gegen Abschluss äh, kurz das Masters angesprochen. Es geht jetzt also weiter, endlich muss man sagen, nach gut dreieinhalb Wochen äh, ja, Darts-Abstinenz oder knapp vier Wochen Abstinenz nach der WM. Jetzt äh, gibt's das erste Turnier, es zählt nicht fürs Ranking, ist aber natürlich top besetzt mit den Top 24 der Welt. Ja, ist so ein Turnier, was ich jetzt persönlich nicht unbedingt brauche – stehe ich jetzt nicht so mega hinter, aber immerhin sind es drei Tage kurzweilige Action, also das kann man jetzt schon mal mitnehmen, so kurz vor der Premier League, oder?
2: So sieht's aus, zumal wir auch mit Gabriel Clemens einen deutschen Vertreter haben, der wird in Runde 1 auf Christoph Ratajski treffen und sicherlich für den einen oder anderen Spieler ist das auch ein gutes Turnier, um wieder reinzukommen, um vielleicht auch ein bisschen was gut zu machen oder um eine unverhoffte Chance zu nutzen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass, nicht, dass sich dann einige wundern, also also Danny Nopper zum Beispiel hätte eigentlich gegen Dirk van Dyvenbode antreten sollen. Der hat aber zurückgezogen aus äh, persönlichen Gründen und deswegen ist Simon Whitlock noch reingerutscht und wird dann eben gegen äh, den Titan spielen, gegen Dirk van Dijvenbode. Dann hast du eben Spieler wie ein Dimitri Vandenberg, der gerne seine schlechte WM vielleicht wieder ein bisschen gut machen möchte. Andere wollen gerne den, den Schwung ein bisschen mitnehmen. Also vielleicht ist es für uns immer nicht so ultra interessant, aber für die Spieler sicherlich schon eine kleine Standortbestimmung, wo stehe ich relativ früh im Jahr?
1: The cat ja, Standortbestimmung ist sicherlich der richtige Begriff, zumal natürlich da zwangsläufig dann auch die großen Duelle anstehen, also Viertelfinale, Halbfinale, Finale ähm, da haben wir einen möglichen Turnierweg für Gervin Price, der würde führen über Ryan Searle in der zweiten Runde dann Viertelfinale gegen Johnny Clayton Halbfinale gegen den Bullyboy Michael Smith und Finale gegen den Weltmeister Peter Wright nur um das mal so anzuführen und Price ist die Nummer 1 gesetzt, also es wird hier Kracherpartien en masse geben, sicherlich auch schon das ein oder andere Highlight in der ersten Runde. Aus deutscher Sicht Clemens gegen rateiski Ja, da bin ich mal gespannt. Ist sicherlich jetzt nicht so der Lieblingsgegner von Gaga. Da hat er ja keine guten Erfahrungen gemacht bei seinem bisher größten Spiel WM-Achtelfinale 2021. Ja, ansonsten finde ich interessant die Begegnung Ryan Searle gegen Mervyn King. Da treffen zwei Generationen, zwei verschiedene Generationen aufeinander. Ich glaube, zwei Spieler, die sich aber auch schätzen, weil Ryan Searle jetzt keiner ist, der irgendwie da so seine Sprenzkes macht. Ja, und ansonsten haben wir natürlich auch Spieler, die sich zeigen müssen nach einer schwachen WM, Nathan Aspinall gegen Luke Humphreys oder auch ein Simon Whitlock, wie von dir gerade angesprochen, Danny Noppert ja raus, ähm, weil er äh, jetzt äh, kurz äh, vor kurzem Vater geworden ist, hat er jetzt hier rausgezogen, spielt dann äh, Dirk van Dijvenbode eben gegen Simon Whitlock deshalb und dann haben wir natürlich auch so ein Dave Chisel, der nach Corona zurück ist, gegen Stephen Bunting ran muss. Natürlich auch, Stichwort Corona, Michael van Gerven zum ersten Mal nach diesem äh, bitteren Ausscheiden bei der WM Corona-bedingt jetzt hier wieder am Orki er trifft in der zweiten Runde auf Nathan Espinel oder Luke Humphreys. Welche potenziellen zweitrunden Duelle stechen dir da so als erstes ins Auge?
2: Ja, also ich würde sogar mit dem anfangen, mit dem du gerade aufgehört hast. Also sollte es tatsächlich zum Duell von Gerven gegen Humphreys kommen, das würde ich mir sehr gerne reinziehen wollen. Auch so eine Partie Ryan Searle gegen Gervin Price hätte ich unglaublich viel Bock drauf. Also das sind so, um da mal beizubleiben. Oder dann vielleicht noch um ganz kurz als drittes zu nennen, Gary Anderson gegen Joe Cullen, was möglich wäre in Runde 2, wenn Cullen Gurney besiegt, auch vom Tempo her, vom Rhythmus, was die spielen können. Also da ist schon ordentlich was dabei.
1: Und dann müssen wir natürlich auch immer noch im Hinterkopf behalten, man weiß ja jetzt eben noch nicht, wie das mit der Premier League entschieden wird und wann das entschieden wird. Vielleicht kann man sich ja auch mit einem überraschenden Turniersieg nochmal zumindest in den, in den Dunstkreis spielen und die Verantwortlichen nochmal ins Grübeln äh, bringen. Also von daher... Da steht vielleicht auch noch so ein bisschen drauf, gerade für so ein Dimitri Vandenberg oder ein Josse de Sousa. Wenn jetzt einer von denen das Turnier gewinnt irgendwie, da durchmarschiert, dann kannst du die ja eigentlich auch nicht draußen vorlassen, zumal die in der Weltrangliste auf acht äh, respektive 9 stehen. Also das sind so alles so ein paar Geschichten am Rande. Generell glaube ich auch, ist das Masters einfach ein Turnier, was du auch nicht tippen kannst. Ne? Also hier kann ja eigentlich jeder durchgehen. Ich glaube auch, das ist noch ein Format. Best of 19, Legs in der zweiten, in der dritten Runde. Ja, da kann auch ein Ryan Searle gegen Gervin Price mal gute 30 Minuten, Top 30 Minuten haben. Vielleicht ist Price noch ein bisschen rusty. Das Gleiche gilt für einen Peter Wright gegen Dirk van Dijvenbode, also ich will da nichts ausschließen, das will ich damit sagen, aber ähm, Tendenz geht dann schon dahin, dass wir vielleicht in einem Halbfinale einen Michael Smith sehen, vielleicht gegen Price oder gegen Clayton, das wäre dann eine Neuauflage eines WM-Duells, äh, vielleicht äh, sehen wir Peter Wright gegen Michael van Gerven oder vielleicht wieder gegen Gary Anderson, also das äh, Turnier bietet schon äh, durchaus Potenzial, äh, spannend zu werden.
2: Das ist vollkommen richtig, Kevin, wenn man sich auch mal abseits von den Siegern, fünf gab es aktuell, Phil Taylor, James Wade, dann kann kam diese Siegesserie fünfmal hintereinander von Van Gerven und dann Price und Clayton werde auch neben den Finalisten, äh, neben den Siegern, auch schon im Finale stand. Der Bullyboy Michael Smith, Mervyn King stand schon zweimal im Endspiel, genauso wie Raymond van Barnefeld. Dann hattest du Adrian Lewis, Dave Chisnell, äh, Gary Anderson. Also man merkte auch, dass das unterstreicht nochmal deine, deine Aussage gerade, das Masters ist einfach unglaublich schwer zu tippen und ich denke auch in diesem Jahr äh, wird es wieder Überraschungen für sich äh, beinhalten, weil im vergangenen Jahr, wer hätte damit gedacht, dass Mervyn King gegen Johnny Clayton das, das Finale bestreitet.
1: Wollen wir noch einen Finaltipp loswerden, hier in die Lameng raus. Also es ist äh, wirklich schwierig, ich äh, lege auch gerne vor von mir aus. Ich tippe auf Johnny Clayton, der im Halbfinale Revanche übt an Michael Smith und im Finale trifft auf Peter Wright, der... Kommt mit dem WM-Boost. Das hat er ja damals, glaube ich, auch geschafft. Da hat er ja das Turnier gewonnen im Finale gegen Michael Smith, als er ähm, frisch gebackener, erstmaliger Weltmeister war. Von daher, vielleicht wiederholt sich die Geschichte. Also, Wright gegen Clayton wäre mein Finale. Jetzt einfach mal ins Blaue getippt.
2: Ich bin bekannt für sehr mutige Tipps, aber diesmal wird es sehr langweilig aus meinem Mund. Peter Wright gegen Gervin Price.
1: Gut, machen wir einen Punkt hinter, machen wir einen Haken hinter. Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie das Masters läuft, aber wahrscheinlich viel spannender für den einen oder anderen natürlich dann die Selection der Premier League Teilnehmer für 2022. Wir sind jetzt mal gespannt, wann die dann wirklich bekannt gegeben werden. Wird das dann vielleicht noch am Sonntag, am späten Abend nach dem Masters gemacht? Ich denke, es bietet sich ja schon an, das irgendwie in die Übertragung einzubetten. wäre natürlich dann für uns auch super. Dann könnten wir direkt am Montag dann auch Finales besprechen und äh, müssten uns dann nicht nur auf äh, Gehörtes und auf unsere Informationen stützen, sondern hätten endlich Klarheit, was die Premier League betrifft.
2: Das wäre fantastisch.
1: In diesem Sinne. Danke, Christian. Hat Spaß gemacht. Danke an euch da draußen, die eingeschaltet haben. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder bei Checkout, der Darts-Podcast. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.